0: 123-й год до нашей эры. Самый успешный трибунат в истории республики. Ни один народный трибун и близко не достигал таких высот. Вся власть в Риме в его руках. По крайней мере в этом году. А все благодаря стратегии, планированию и... Чего греха таить? Слабостям людей. Его брат пылал и горел. Он вел справедливую войну, но совсем не озаботился по-настоящему массовой поддержкой. И потому его достижения оказались столь... недолговечными. Да, приходилось идти на не самые правильные и верные для республики шаги. Но в реальном мире политика — это нечестность и справедливость для всех. Это компромиссы и сделки с совестью. В итоге он имеет поддержку не только бедных фермеров, его поддерживает весь город. Он умудрился получить любовь и признание одновременно и среди фермеров, и среди городской бедноты, и среди богатых всадников. Только Сенат против. Но Сенат остался в одиночестве. А через несколько месяцев Закончится год, и он сложит свои полномочия. Да как бы не так. Не для того он добился власти, чтобы тут же отдать ее. Сейчас, когда его носит на руках весь город, и он самый могущественный римлянин, он может сделать все. Так зачем ему отдавать власть? Ведь он единственный кто может разрешить противоречия и исправить покосившееся здание республики. Единственный за несколько столетий человек, который имеет такую силу и власть, что может сделать невозможное. Девятая серия «Человек, который хотел исправить мир» Ранее в Роме. В середине второго века до нашей эры Рим крепко увяз в Испании в войнах с местными племенами кельтиберов и лузитан. Эти конфликты ярко посвятили все недостатки римских сенаторов. Алчность, непомерное честолюбие, жажда славы. И это все только положительные качества. Есть еще и отрицательные – некомпетентность и беспринципность. А в результате едва не пострадала карьера многообещающего оратора – Тиберия-Симпрония Гракха, который подавал блестящие надежды. Все это заставило его переосмыслить свои взгляды на Рим и на карьеру. Гракх примкнул, а после возглавил партию реформ. Это привело его к жесткому конфликту с самыми богатыми и влиятельными людьми республики. Конфликту, в котором он опирался на тех, по кому били заведенные порядки, на обедневших фермеров. Для них он стал едва ли не мессией, и это помогло ему побеждать на выборах и проталкивать свои законопроекты, но не смогло защитить его жизнь. Группа влиятельных уважаемых сенаторов, действуя вне всякого права, устроила бойню на форуме. Реформатор был убит, а все его преобразования свернуты едва за четыре года. Но у Тиберия остался брат, Гай. Он был младше на 10 лет и потому пока не мог вступить на римскую политическую арену на путь чести. В ожидании минимально разрешенного возраста он взрослел, приобретал сторонников, зарабатывал популярность и отбивался от нападок уважаемых людей, которые опасались такой преемственности. Наконец, Гай достиг первой из своих целей, стал в 123 году народным трибуном. Теперь он должен завершить преобразование, которое начал его брат, и найти способ защитить их так, чтобы ни один уважаемый сенатор не смог отменить достижения его трибуната. Крошечное отступление. Рубрика неточностей. Спасибо Эксо надеюсь, произнес правильно, и Василию Цверко, что обратили внимание на забавную оговорку. Конечно же, в Плебейский совет вход был запрещен не плебеем, а патрициям. Иначе получались действительно крайне забавные римские правила. Плебейский совет, но без плебеев. Народный, но без народа. Да, не все из вас это услышали. Если я встречаю подобного рода огрехи, которые пропускаю на этапе монтажа, я перезаливаю исправленную версию, но следующей ночью, чтобы не вызвать сбой, и чтобы те, кто слушают меня днем, в четверг, Могли послушать сериал спокойно и без помех, пусть и с оговоркой. К утру следующего дня обычно все сервисы подтягивают новую версию. Все, кроме Яндекса. У них выпуск индексируется дольше. Возвращаемся в прошлое и для начала перечитаем пальцы. С прошлой восьмой серии у вас должно было оставаться четыре загнутых. Со стороны партии уважаемых людей остался только один — Публий Попилий Леннад. Это не значит, конечно, что там больше никого не было и даже не значит, что он был самым уважаемым римлянином. Он был лишь одним из многих, но одним из самых громких. Напомню, он был консулом, следующего за убийством Тиберия 132 -го года, и в этот год он вместе с напарником-соконсулом развернул деятельность тройки по-римски, которая выискивала и уничтожала недобитых сторонников Тиберия среди народа, то есть среди незнатных небогатых плебеев. Ну а сама партия уважаемых людей. Вскоре осиротело после смерти Сцепиона Эмилиана. И там пока нет единого лидера. Пока нет. А вот с другой стороны, у нас осталось аж целых три пальца: Гай Симпроний Грак не нуждается в представлении Гай папирий Карбон сторонник и ровесник Тиберия и Марк Фульвий Флаг, самые старшие стройки. Это именно он в свое время предупредил Тиберия о заговоре сенаторов. И невольно запустил цепочку печальных событий, которая привела в конце седьмой серии к бойне на форуме. По возрасту и положению этот третий палец – самый важный в партии Грахханцев, но, к сожалению, он пока не в Риме. Еще в 125 году он был избран консулом. Сенатора тут же вручили ему войска и отправили в Нарбонскую Галлию воевать с местными кельтскими племенами. К слову, он был одним из первых римских полководцев на этом направлении. Но постойте, вам может прийти в голову вопрос. Как это сенаторы вручили Грегхансу армию и возможность завоевать трофеи и славу? Зачем? Ответ простой. Она находится далеко. Помните, как сенаторы пытались удерживать Гая на Сардинии в прошлой серии? Я тогда об этом не стал говорить, но с Флаком они пытались поступить точно так же. И даже примерно в то же время. Отправить его куда подальше. Ну и продлять ему командование год за годом. В Риме без этих двоих был чище воздух и больше простора для собственных действий. Но, кажется, что-то пошло не так. Граг, как мы помним, самовольно оставил пост, вернулся в Рим, да еще и выиграл выборы в народные трибуны. Флаг пока еще в Нарбонской галлии, но он, к сожалению, победил. Причем победил полностью, разгромив врага. А это значит триумф, популярность и любовь толпы. Она любит зрелище. М да В 124 году для партии уважаемых людей все как-то было не слава богу. И, кстати, я часто говорю, что братья Грахи были блестящими политиками, за которыми было будущее республики. И это не фигура речи или художественное привлечение. Да, я говорил о том, что Гай был самой ранней звездочкой своего поколения, но дело отнюдь не в талантах. Или, точнее, не только в них. Хотя симпронии были плебеями, но братья были в родстве со всеми влиятельными семьями республики. И об этом я тоже уже говорил, но скользь, и, пожалуй, стоит сделать здесь остановку. Официально никогда не существовало титула «Первый человек в Риме». Хм, первый парень на деревне. Но были люди, которые добивались такого положения. По факту это означало, что кто-то настолько перевешивает всех остальных политиков в Риме вместе взятых, что это становится опасным. При этом этот кто-то может даже не занимать никакой должности. Вся его власть базируется на уважении, престиже и авторитете. Я понимаю, что после некоторых серий вы, возможно, склонны смотреть на Сенат, как на сборище кровожадных мерзавцев без чести и совести, но вспомните хотя бы поступок консула Лициния Красса в прошлой серии. Он проиграл битву, попал в плен, но спровоцировал тюремщиков, и те убили его. Плен или поражение роняет достоинство и авторитет. И потому те римляне, что ценили эти качества превыше всего, предпочитали смерть. Это были высшие добродетели римского общества. Не смерть, а достоинство и авторитет. Римляне обозначали их двумя словами. аукторитас и «Dignitas». Последнее слово — это небольшой анахронизм, но это мелочь. Отсюда же — это любовь римлян к самоубийствам. Все, чтобы не уронить свой дигнитос. В конце карьеры Сципион Африканский, тот, который победитель Генебалва, дедушка многих наших героев, который никогда не появлялся лично в нашем сериале, имел совершенно непререкаемый авторитет. Его дигнитос была настолько велика, что, не занимая никакой должности, он определял всю жизнь в Риме. И именно поэтому против него ополчился весь Сенат. В результате серии судов, в которых его обвиняли в растрассе государственных средств, ему пришлось удалиться в добровольное изгнание, но при этом он оставался первым человеком в Риме. Недоказанные взятки не влияли на уважение. Так вот, братья Гракхи были прямыми потомками или находились в близком родстве с римлянами, которые обладали в свое время наивысшим среди прочих Дигнитосом и Аукторитосом. Победитель геннибала Сципион, Луций Эмили Павел, Сцепион и Милиан. любого из этих имен было бы достаточно, чтобы на наш современный лад определять их положение как положение внуков английской королевы. И то, что братья выбрали такой путь реформ, который привел их к столкновению с сенатом, это была глубочайшая рана и трагедия высшего римского общества. Представьте себе не каких-то там дворян, а детей императорской фамилии, которые вошли в боевое крыло партии СССР в начале XX века. Вот примерно то же самое. Здесь было бы очень уместно сказать пару слов о Карнелии, матери Грахов. Она была одной из самых уважаемых женщин за всю историю Рима. Еще во время своей жизни она как-то быстро и легко вошла в легенды. В этом, конечно, ей немало помогли сыновья, но и сама она приложила к этому руку. В западной культуре она будет считаться воплощением женских добродетелей, в том числе любви к мужу и сыновьям. Но хватит легенд, переходим к реальности. Известные нам факты таковы. Римская семья была жестко патриархальной. Власть отца семейства была абсолютной и непререкаемой. Но его сдерживали обычаи. Ну то есть теоретически он может абсолютно все, но все его действия мы будем рассматривать под микроскопом и если что, руки не подадим. А это роняет Дигнитос. По ее фамилии вы легко поймете, что она происходит из рода Карнелев. И тут, возможно, вспомните, что она была дочерью как раз того самого непререкаемого сципиона победителя Ганнибала. Корнеля была намного моложе мужа, и потому рано овдовела. Имела прекрасное образование, деньги и красоту. Этих трех слагаемых было достаточно, чтобы ее руки искала не то что половина Рима, а половина вообще всего цивилизованного мира, ну то есть европейского включая фараона Египта. Но Корнелия отказала всем и посвятила свою жизнь сыновьям. Естественно, обоим она дала все то же прекрасное образование. И здесь это не легенды. Всю жизнь ее окружал кружок интеллектуалов, а сама она переписывалась с достойными правителями все того же цивилизованного мира. Возможно, ни одна римская Матрона не добивалась такого положения и уважения, как Корнелия. Смерть Тиберия стала для нее жестоким ударом, но в соответствии все с теми же установками Аукторитас, она демонстрировала несгибаемую волю, поддерживала Гая на его пути и даже просила его не мстить Марку Октавию. Это тот народный трибун, что он наложил вето на аграрный законопроект Тиберия, и из-за которого тот и стал ломать сенат об колено. Кстати, Гай-то совсем не знал своего отца. Тот слишком рано умер. Его старший брат, Сиберий, заменил ему его. Я думаю, вам окончательно становится понятно, что другого пути у Гая не было. Хм. Ну и как вот теперь, после такого, сказать, что у меня тоже есть брат, который немало послужил для меня примером? Собственно, я и в подкастинге только благодаря ему. До этого я даже и слова-то такого не знал. Так вот, мой брат некоторое время назад запустил подкаст о роли бизнеса и предпринимателей в истории. Называется «Время и деньги». Нам тут за нашей игрой престолов едва ли краем глаза удается посмотреть на бизнес по-римски и то лишь в общих чертах. А ведь это именно деньги правят миром. Так вот, в первом сезоне «Времени и денег» вас ждут 10 самых разных историй о том, как предприниматели повлияли на ход развития России. Как название народа стало брендом, рыцари в прямом смысле слова сжигали миллионы, чем бурятский поселок нашел золото и как семья изобретателя «Динамита» выводила Россию в мировые лидеры. И это лишь маленькая часть. Подкаст, как и мой, выходит по четвергам, но только на Яндекс музыки Да, я понимаю, что это может показаться непривычным или неудобным, но лично я смотрю на рекламу и эксклюзивность классных подкастов как на необходимое зло. Без этого их просто не было бы. Ссылку оставлю в описании серии. А наш Гай тем временем принялся за дело. И тут мы вступаем на зыбкую почву. То, что называются «Историки спорят». Мы говорим о довольно далеких вещах и скажем так, нам трудно не то, что расставить законопроекты в правильной последовательности, а даже просто сосчитать их и установить, в чем конкретно в каждом была суть. Но если вы слушали трейлер, то знаете, я принимаю точку зрения тех историков, что кажется логичной лично мне. Поэтому зададимся вопросом: что может пойти не так? Что может остановить Гая на его пути? Может быть то, что помешало его брату? Ведь Тиберий, по сути, весь год боролся только за один законопроект. И в этой битве он сломал столько копий, что ему не хватило их на главное сражение. А что ему помешало? Угу. Право вето другого трибуна. Но подождите, подождите. А что можно сделать со священным правом? Если, конечно, не прибегать к насилию. Если хотите поупражняться, поставьте на паузу и немного подумайте. Не волнуйтесь, без вас Грах не внесет свой первый законопроект. И справедливости ради признаем, что без брата у него все равно ничего не получилось бы. Тиберий создал прецедент импичмента народного трибуна, а Гай в своем законопроекте предложил пожизненно запретить путь в политику для тех, кому будет вынесен подобный вердикт. Вы же помните, что для всех остальных, для всех нормальных римских политиков, трибунат — это лишь ступенька на пути чести. Она не дает ничего, кроме возможности продвигать законопроекты. Гражданский, а что самое главное, военный империй, то есть власть, начинается выше. С трибуната невозможно ничего поиметь, кроме любви переменчивой толпы и ненависти постоянного сената. Хочешь получить провинцию, армию, разбогатеть на трофеях или... Ну, до чего греха таить, на вымогательстве в провинциях? Тогда тебе нужно выше. Там, где-то далеко, притура и консулат. И потому... В течение всего 123 года остальные 9 трибунов дружно набрали воды в рот и примолкли. А Гай занялся местью. Или восстановление прав народа. Это смотря с какой стороны посмотреть и у кого спросить. В общем, настало время разгибать еще один палец. Второй законопроект запрещал казнить или изгонять граждан без решения народного собрания конечно, отдельно подтверждалось право апелляции к суду все того же народного собрания в случае вынесения какого-либо приговора, ну, например, сенатской комиссии. Короче, все просто. Вспомните, как двое консулов в тесном переплетении с главным устроителем бойни на форуме устроили судилище в Риме. Вот теперь у них не было таких прав. Любой обвиненный таким трибуналом имел право подать апелляцию, которая рассматривала бы народное собрание. И что самое забавное, закон имел обратную силу. Сделано это было ловко, хотя надо сказать, что тогда время юридическая наука не была выстроена так, как сейчас, и законы, бывало, имели обратную силу. Ну то есть можно было судить кого-то за проступок, который он совершил тогда, когда сам проступок еще не считался преступлением. Но в данном случае дело было устроено иначе. Закон лишь подтверждал старые права и привилегии, которые вроде как уже были когда-то даны, но на практике давно не применялись. В общем, Гай просто смахнул пыль со старого закона, который тут же был применен. Публий Папелий Леннат. Последний палец в партии уважаемых людей. Председатель римской тройки покинул Рим и удалился в изгнание. Тут есть некоторых спор на тему того, был ли он осужден или он покинул Рим, не дожидаясь окончания процесса. Тогда такое допускалось. Если ты хочешь, чтобы твое Дигнитас не пострадало в результате решения судей виновен, можно уехать в добровольное изгнание. Технически не осужден, значит, не виновен. Ну и вообще, уехал из Рима, значит, как будто бы умер. Вне Рима жизни нет. Калиточку вскоре прикроют, но пока она еще работает. Вот тут ради исторической справедливости я должен взять паузу. В сериале Ленат получается ну, очень отрицательным персонажем, а единственным светлым пятном в его биографии является его отец тот, который при помощи тросточки эликторов изгнал сирийцев из Египта. Это не совсем верная трактовка. Просто в жизни конкретно наших героев он сыграл только такую роль злодея. На посту консула, то есть в том самом 132 году, на следующий год после убийства Тиберии, помимо разборок с Плепсом, он построил несколько дорог и устроил по меньшей мере два поселения на общественных землях. То есть передал часть общественного земельного фонда мелким землевладельцам, которые основали эти поселения. В общем, занимался чем-то вроде того, что еще только будет делать аграрная комиссия, созданная Грахом, Та пока не функционировала. Темным злодеем Ленат становится потому, что твердо убежденно стоит на позиции «Вся власть Сенату». По сравнению с очень многими консулами, да даже с его напарником, которого я посчитал недостаточно важным, чтобы хоть раз упомянуть его по имени, Ленат был очень неплохим политиком и действительно сделал многое на благо Рима. Так, как у он это понимал. Но его позиция на страже интересов своего класса принесла ему вот такую вот славу и итог. А у нас осталось только три пальца. Грах же только разогревался. Следующим законом он изменяет правила распределения провинций для консулов. Я ранее не касался этого вопроса, но до 123 года Сенат сначала дожидался результатов консульских выборов, а после решал, какие из провинций заслуживают их консульских рук, что порождало возможности для злоупотреблений, как, например, та возможность, о которой я рассказал в этой серии применительно к флагку. Не любит Сенат консулов? Но так можно услать их куда подальше. Или там, где опасно. Не хочет Сенат, чтобы консулы прославились на войне? Объявить продление полномочий местным наместникам и заставить новых торчать в Риме. Широкий простор для деятельности. Вот теперь так не получится. Надо заранее решить, не зная результатов выборов, какая провинция заслуживает консульской руки. При этом дальновидный грак запретил народным трибунам поменять ветто к этому решению. Ох, и умен же был Гай. В идеальном мире он заблокировал бы дорожку, по которой в нумидийском цикле поскакал Марий. Но в нашем мире, как оказалось, можно плевать на постановление Сената о консульских провинциях будущего года, если ты можешь протянуть кандидатуру через народное собрание. Напомню вкратце. Когда Мител воевал в Африке, ему продлили командование на следующий год, и, соответственно, Африку не назначили консульской провинции, то есть провинции, в которую поедет консул. По правилам и по идее, новый консул Марий никак не мог отправиться в Африку на войну. Но он ловко провернул нужный закон через народное собрание и тем самым создал неприятный прецедент, который в будущем послужит причиной очень-очень многих бед. А Гай Грак пытался прикрыть подобные возможности. Правильнее всего сказать, что он не боролся с Сенатом как с органом власти, по крайней мере, на этот момент. Он лишь боролся со злоупотреблением властью. Ограничивал не полномочия, а произвол. Все эти законопроекты выглядели логичными, правильными и потому легко прошли через народное собрание. Они даже не вызвали сопротивления Сената. Но для изменения мира этого было маловато. И да, с точки зрения римлянина, мир вертится исключительно вокруг республики. В Средиземное море римляне уже называют «маре Нострум наше море претензии кажется недусмысленны. агай перешел к законопроектам следующего типа для начала он обязал обеспечивать армии одежды по сезону и едой при этом он запретил вычитать стоимость и того и другого из жалования тут видимо сказалась недавняя поездка на Сардинию. судя по всему в законе присутствовали и другие пункты наподобие запрета телесных наказаний но это все слишком неточно но зато точно другое для тех классов римского общества что поставляют солдат в армию, Гай Гракх стал представителем их интересов. А это, напомню, класс фермеров. В сочетании с вроде бы выдвинутым еще одним аграрным законопроектом совсем уж неясными положениями и работой Гракха в аграрной комиссии, это закрыло все вопросы о симпатиях. Граждане, имеющие небольшие участки земли, на его стороне, так же яростно, как прежде они были на стороне его брата. Гракхи — наше все. Но у нас сохраняется все та же проблема. В нужное время их может и не быть на месте, по крайней мере, в достаточном числе. А кто в городе есть всегда? Валина отпущенники. обедневшие фермеры, те, кто съехались в поисках лучшей доли, в общем, пролетарии. Да, они почти бесправны, в политическом плане, но их очень много, и они вполне способны взять что-нибудь в руку: например, лопату или дубинку. В действительности ситуация, если не была критической, то приближалась к ней. Огромная часть населения города фактически является безработной и перебивается случайными заработками. Им просто нечего есть, они не в состоянии купить хлеб. А в результате процветает преступность и проституция. Людям нужна еда и работа. Гай Грак проводит чрезнародное собрание «Закон», который гарантирует продажу зерна с государственных складов для каждого гражданина Рима по установленной цене. И цена эта примерно в половину ниже рыночной. По примерным подсчетам субсидированное зерно, чтобы получить его нужно было отстоять в огромной очереди, конечно, получало от 20 до 60% процентов от всего населения Рима. Это от 80 до 230 тысяч горожан. А чтобы все это организовать, требовалось развернуть масштабное строительство. Вот вам и работа. Прекрасный план. Но тут такое дело: А кто за все это будет платить? Зернохранилище, инфраструктура, собственно, закупка зерна все это потребует огромных средств. Причем каждый год. Да, конечно, зерно закупалось в тот период, когда цена на него была минимальной, а после хранилось на свежепостроенных складах. Но минимальное не значит даром. Единственные кто могут это оплатить? Это класс богатых людей, которые занимаются торговлей. Всадники. Римский список Forbes. Но не кажется ли вам, что повышать налоги не самая разумная мысль? Ведь целью Граха не было восстановить против себя богатых людей. Ему же нужна была их поддержка, а не ненависть. Играх, по сути, создает древнеримский бюджет с ежегодными гигантскими расходами и гигантскими же доходами но доходы нельзя взять из воздуха. Или можно? Не так давно на Рим сварилось чудо — богатое наследство. Все деньги от него уже, конечно, давно использовали, они были распределены еще его братом, но это не означает, что больше из Азии ничего не достать. Гай проводит закон, по которому все поступления от новообразованной римской провинции Азия за год будут продаваться на специальных аукционах тем, кто предложит лучшую цену. Их называли отпускными аукционами, а покупатели лотов называли публиканы. Публика с народ, а публиканы — это те, кто получает доход от народного имущества. Грак давал на откуп публиканам целую провинцию. Так, подождите, подождите. А кто раньше всем этим занимался? Ну, наместники провинций, то есть сенаторы. Те самые люди — кто стремительно богател во время наместничества, как раз собирая поступления вроде как в казну Рима. И как вы думаете, каково было их мнение на данный законопроект? Вот это, это уже не борьба с произволом. Гай только что впервые покусился на священное право Сената распределять денежные потоки. Покусился от безысходности, у него не было другого выбора. Но все-таки... И так, подождите, вскричали сенаторы, мы и так не договаривались. Нехорошо так поступать с уважаемыми людьми. И сенаторы оглянулись в поисках сторонников. А сторонников-то и не было. Вы же заметили, что уже все с грахом. Этим законом Гай перетянул на свою сторону последних. Имущественным классом он облегчил службу в армии, подтвердил раздачу земель, неимущим, которые толком-то не могли голосовать но при необходимости могли кому-то вломить, он дал работу и дешевый хлеб, а богатым он дал подряды на строительство и деньги. Кто же у нас остался с сенатом? Правильный ответ — никто. А теперь можно как следует развернуться. Однако я не могу не обратить вашего внимания на проблему. Проблему, собственно, жителей провинции Азия. По сути, Грак сказал богатейшим всадникам, «Вы собираете доходы с провинции». Большую часть вы даете мне, о, то есть Риму, причем заранее. А вот все, что сможете собрать свыше, то ваше. Ну а в случае восстания, недовольства, подавлять мятежи, конечно, будет римская армия. Ваше дело лишь достать. Как вы думаете, сколько богатых всадников-публиканов остановилось на разумных цифрах? Не один. Они досухо выжимали и провинцию, и ее жителей. Плати, плати, плати. Нет денег, есть имущество. Нет имущества? У тебя ничего не осталось? Ты не прав. У тебя есть твоя жизнь. Добро пожаловать в рабство. Гай заложил огромную мину под всю римскую провинцию Азия, которая не могла не взорваться. Внимательные зрители могут вспомнить самую первую серию нашего сериала и сказать «Ага». Но об этом после, когда мы вернемся к прерванному циклу. И да, это проблема. Но решать ее надо будет потом, и скорее всего, кому-нибудь другому. По крайней мере, половина города сегодня сможет поесть. Вы просто вдумайтесь в цифры, которые я давал раньше. От четверти до половины населения Рима было нечего жрать. Пусть и ценой жителей провинции Азия, но они накормлены. Удивляет другое. Гай почти не ограничил произвол всадников-публиканов. Во всех дошедших до нас законопроектах Гракха видна титаническая и очень скрупулезная работа над деталями, регламентирующая процесс от и до, чтобы не возникало эксцессов и лазеек. В этом же законе сведения об ограничениях, которые хоть как-нибудь защищали бы права жителей провинции, до нас либо не дошли, либо никогда не применялись, несмотря на то, что были прописаны. А Гай? Взялся за последнее дело, которое он успевал в этом году. За суд по делам о вымогательстве в провинциях. Этот суд был организован еще четверть века назад, и он был постоянным. Первым постоянным судом в Риме. А не в смысле того, что собирался каждый день, а в смысле того, что проходил не в различных комиссиях, а на специально созываемых сессиях под председательством претора с постоянным составом. По сути, суд присяжных. Вот только присяжные эти выбирались исключительно из числа сенаторов. Вообще-то это был прорыв, постоянный суд, но то такое дело? Как вы думаете, как проходили сессии суда? Подает, допустим, какой-нибудь всадник, у которого сенатор в бытность наместником провинции вымогал деньги, в суд. В суд созывается, выступают адвокаты, обвинители. А судьи кто? Такие же сенаторы? То есть те люди, которые в свое время занимаются или будут заниматься тем же самым? И они должны осудить своего, да? Представьте себе суд из присяжных, миллиардеров российского списка Forbes, которые должны судить другого миллиардера по делу о воровстве на господрядах. Да, это вот ты неплохо развернулся. А вот эта мысль нам в голову не пришла. Ловко-ловко. Чтобы быть осужденным таким судом, нужно быть экстраординарной сволочью ну или возбудить всю общую ненависть, так, чтобы сенаторам дешевле было тебя оскормить толпе, чем защищать. Гай Грак задумал вывести суд из ведения сената. Теперь судьи комплектовались поровну, из всадников и сенаторов. И вымогатели встречали уже другие фразы. «Ты знаешь, можешь не рассказывать. Я тоже имею интересы на Сицилии. А у меня там родственник владеет торговым предприятием. Мы знаем, что ты можешь нам рассказать». Ведь это у нас ты вымогал деньги. Как вы понимаете, тональность приговоров резко сменилась. Не сказать, чтобы наместники внезапно стали вести себя честно, но рисков стало больше. А Гай уже второй раз покусился на святое. На права сената. Да, мы-то с вами видим, что Гай пытался уравновесить произвол сенаторов властью всадников, чтобы подправить перекосы в здании республики. Но из партии уважаемых людей вид открывался другой. Несмотря на то, что вплоть до середины лета Гай не входил в конфронтацию с сенатом, к концу года отношения обострились. Но что мог сделать Сенат? За Гая были не только избиратели, но и дубинки городской бедноты, плюс деньги римского списка Форбс. Тут не устроить какой-нибудь погромчик? К тому же, если что, у Сената отняли право казнить и изгонять без санкций Народного Собрания. Простыми мерами не обойдешься. А тут еще самый яркий и упертый сторонник Гракха вернулся в город. И как вернулся? Во главе торжественной процессии проконсул Марк Фульвий Флаг, ближайший сподвижник и друг Гая Гракха, с триумфом прошел по улицам Рима. Воистину триумфальный год для Гракханской партии. А сам Гай встает перед дилеммой. Скоро? Надо объявлять выборы в народные трибуны на следующий, 122-й год. Его трибунат – самый успешный в истории республики. Ни один народный трибун близко не достигал таких высот. Вся власть в Риме в его руках. По крайней мере, в этом году. А все благодаря стратегии, планированию и чего греха таить, слабостям людей. Его брат пылал и горел. Он вел справедливую войну, но совсем не озаботился по-настоящему массовой поддержкой. И потому его достижения оказались столь недолговечны. Гай не совершит такой ошибки. Да, приходилось идти на не самые правильные и верные для республики шаги. Но в реальном мире политика — это не честность и справедливость для всех. Это компромиссы и сделки с совестью. В итоге он имеет поддержку не только бедных фермеров. Его поддерживает весь город. Он умудрился получить любовь и признание одновременно и среди фермеров, и среди городской бедноты, и среди богатых всадников. Только сенат против. Но сенат остался в одиночестве. А через несколько месяцев закончится год, и он сложит свои полномочия. Да как бы не так. Не для того он добился власти, чтобы тут же отдать ее. Сейчас, когда его носит на руках весь город, и он самый могущественный римлянин. Сейчас он может сделать все. Так зачем ему отдавать власть? Ведь он единственный, кто может разрешить противоречия и исправить покосившиеся здания республики. Единственный за несколько столетий человек, который имеет такую силу и власть, что может сделать невозможное. Гай Грак объявляет о выборах в народные трибуны на следующий год. И под давлением народа он фактически вынужден выставить свою кандидатуру. Без шансов для кого бы то ни было. Первое место с гигантским отрывом. Более того, вместе с ним в народные трибуны записывается и флаг. И это после того, как он был консулом. Неслыханный шаг в истории республики. Ну, Представьте себе Ангелу Меркель, которая после отставки с поста канцлера вернулась к должности муниципального депутата. Флаг искренне любит Гракха, если переживает его делу. Он до сих пор мучается сознанием вины за смерть Тиберия, и он непримирим в своей ненависти к уважаемым людям. Он готов словом и делом поддерживать все начинания Гракха. А проще всего это сделать на посту Народного трибуна. Третьим слагаемым успеха стал консул 122 года Гай Фанний. Его отец был с хомоновосов, добившихся консулата. Иначе говоря, его род возвысился буквально только что. В молодости он входил в кружок с цепиона Эмилиана, но водил тесную дружбу еще с Тиберием. Они даже сражались бок о бок на одной войне. В общем, революционер, о, то есть, простите, Гракханец старой закалки. Он пытался добиться консульства, и когда Гракх объявил, что вот это кандидат от народа, он тут же с огромным перевесом победил. И не дал избраться Луциапимию. Когда-то давно на просторах нумидийского цикла а точнее даже во второй серии, вы уже слышали это имя. И в конце этой серии я напомню вам где. Алуциопимий это первый палец, который надо заново загнуть со стороны уважаемых людей. С некоторых пор он выдвинулся на первый план римской политики и занял место главы партии уважаемых людей. И он проиграл выборы. Еще один щечок по носу. С уважаемыми людьми так поступать, Оу. Тем более, что кое-что на выборах они все-таки сделать смогли. Еще одним народным трибуном стал представитель знатнейшего и богатейшего плебейского рода Ливиев. Марк Ливий Друс. И это, кстати, прадед Ливии, жены Октавиана. Так, остановимся на секундочку и разберемся с пальцами. На стороне гракханцах у нас блистательное трио. Два народных трибуна и один консул. Гай Грак, Фульви Флаг и Гай Фанни. Добавляется к списку Гай Папири Карбон, который в этом году не занимал официальной должности. Всего четыре пальца. На стороне уважаемых людей народный трибун Марк Ливий Друс и обойденный консульской должностью глава фракции уважаемых людей Луций Апимий. Всего должно быть загнуто 6 пальцев. Интересно, сколько к концу серии придется разогнуть? а у нас наступил 122-й год до нашей эры. Гай Грак внес в народное собрание законопроект о выведении колоний. Таким образом, он пытался решить проблему отсутствия земли. Отнимать и делить землю в Италии по принципу, который завещал его брат, ну, во-первых, это очень долго, во-вторых, сложно, а в-третьих, это восстановит против него богатых и влиятельных. Не только сенаторы Имери Латифунзи, некоторые всадники тоже отличались этим. Мы разбирали это в позапрошлой серии. Короче, земли-то навалом, но она не в Италии. В Италии все занято, а всех, кого согнали земель, стеклись в Рим. И почему бы просто не переселить их? У нас в провинциях много общественной земли. Она плодородна и богата. Почему бы не основывать новые римские города за пределами Италии, Привлекать туда переселенцев, выделяем огромные куски земли, которые они никогда не смогли бы получить здесь. Мы получим больше хлеба, снижение нагрузки для казны, а граждане получат землю и смысл в жизни. А кроме того, они привяжут провинции к Риму. На всякий случай один нюанс. Италия в понимании римлян — это слегка иной объект. Та же Сицилия, Сардиния к примеру, северная часть современной Италии в римскую Италию не входили. Ну так вот, колонисты будут распространять римские обычаи и культуру. Сейчас Рим смотрит на свои провинции, по сути, как на места, откуда можно выкачивать прибыль. Потому в любые восстания вовлекается все местное население поголовно плюс завезенные рабы. Римские граждане в колониях станут дикарями которые будут привязывать провинции к Риму. Найдите здесь хоть одну причину для отказа. Долго искать уважаемым людям мне пришлось. Они ударили по тем самым струнам человеческой души, на которых с тех самых пор успешно играют проходимцы и демагоги всех мастей. По струнам, на которых написано «другие». Что, что он хочет распространить? Культуру? Рим может быть только здесь. Он хочет превратить африканцев в римлян? Римские традиции, культуры и обычаи Принадлежать Риму. Прививать их Маврам и Берберам это предательство по отношению к Риму и его славным предкам. Ну как, хорошую причину я нашел. Возможно, для вас она несостоятельна, а вот для римлян. И это при том, что, собственно, за пределы италийского полуострова Гай хотел вывести лишь одну колонию. Пока одну. Но зато куда? В Карфаген. На месте этого города Гай Грак предложил основать колонию Юнония. Очевидно, он не обращал внимания на мелкие Суверия. Это была ошибка. Но сувере обращал внимание народ. Слухи один другого страннее облетали город, город, который наполнился перешептываниями и разговорами. А ведь земля Карфагена проклята богами. Несчастье падут на Рим. От нас отвернутся предки. А вдруг, если у него все получится? случится что-то, Енония станет соперничать с Римом, как Карфаген. И потом, там разве не засыпали все солью? Послушай, а ведь речь идет об общественных землях. Если он начнет развивать эти законы и переселять граждан из Рима, так никаких земель не напасешься. А ведь это земля, с которой мы с тобой получали прибыль. Мы выкупаем ее на откупных аукционах, отправляем туда надсмотрщиков, рабов и организовываем бизнес. Кстати, а что говорит Сенат? А Сенат уперся рогом, и это не могло не дополнить разговоры. Сенат принял хлебный закон. Сенат проглотил закон об импичменте. Да он даже суды отдал. Но вот тут-то он уперся. Быть может, действительно в этом что-то есть? Ведь нет дыма без огня. Кстати, а ты слышал, что предложил Друс? А Друс выбрал очень оригинальный способ конфронтации с Гаем. Помните, как 9 других трибунов, опасаясь за свою карьеру, набрали воды в рот и молчали? Друс был умнее их всех вместе взятых. Знаете, что он предложил? Знаете? Он предложил создать 12 колоний и прямо в самой Италии. Причем, в отличие от колонии Гракха, землю в ней выдавали бесплатно, и заселялись они вдвое большим числом колонистов. Бинго! Объясняю. Всем, кому нравился закон Гракха, гораздо больше нравился закон Друза. Ведь как минимум, никуда не нужно будет ехать. Фермеры, сторонники Гая начинают переходить к Марку, ведь он обещает больше. Толпа не постоянно. С Гаем остается ненависть тех, кто противостоит ему, а сторонники начинают убывать. Пока постепенно. И это в первую очередь обедневшие землевладельцы, не пролетарии. Вы скажете, а как начать ненависти к Марку? А все просто. Эти колонии никогда не будут созданы. И умные уважаемые люди это прекрасно понимали. Друс предлагал заведомо невозможные проекты, которые принимались, но никогда не реализовывались. Они откладывались на полку за невозможностью их исполнить. Марк Друс так составлял их, что для выполнения требовалась помощь Сената, а Сенат никуда не спешил. Задача не состояла в том, чтобы реализовать законы и создать базу сторонников. Задача была в том, чтобы отвлечь этими законами, как сосиски на удочке, сторонников Гая и увести их в сторону. По крайней мере на один год. А если что, я тут ни при чем. Я закон продавил, это сенат плохой. Пойди и объяснить различия гражданам, Грах, Тем более тем, кто большую часть времени проводит не в Риме, а в провинциях. И, кстати, это твоя электоральная база то есть наименее образованная и наименее сообразительная часть римского населения. Но Гай не потерял всю поддержку в единый момент. Он продавил свой закон о колониях и задумал месть. С одной стороны, нужно было дать что-то еще всадникам. После всего, что он дал им в прошлом году, казалось бы, они его с потрохами. Казалось бы, но нет. Ведь то, что он уже дал, это уже их. И уважаемые люди точно так же могут обещать соблюдение уже принятого. Но при этом они не покушаются на земли и доходы, как грак со своими колониями. А кроме того, нужно было продемонстрировать упершему урогам сенату, что тому тоже еще осталось что терять. Гай изменил свой прошлогодний закон о судах по делам о вымогательстве в провинциях. Теперь все присяжные набирались только из всадников. Законопроект шел со страшным скрипом. Пришлось напрягать всех обязанных ему людей, созывать и умолять сторонников, ведь Друз голосовал против, а толпа переменчива. Тем более, что самые одиозные сторонники Гая, неимущие пролетарии, почти не влияли на голосование по трибам. Точнее, они определяли лишь голос четырех городских триб из 35. Возможно, Гай хотел, чтобы Друз дал только повод. Например, наложил вето, что дало бы возможность угрожать ему применением закона об импичменте и продемонстрировало бы всадникам и гражданам, с кем на самом деле друз. Но тот промолчал. И с результатом 18 против 17 три бы проголосовали «за». Суд по делам о вымогательстве в провинциях перешел под юрисдикцию всадников. Это была славная охота. Трудная, но славная. Гай заслужил награду. Он покинул Рим и в течение трех месяцев устраивал дела в своем любимом детище, новообразованной колонии Юнония. Он понимал, что его трибунат не будет бесконечным. В отличие от Друза он не тянул, а создавал свои колонии, создавал с максимальной скоростью, чтобы после того, как он лишится власти, нельзя было просто взять и отменить закон. То есть закон-то отменить было бы можно, но куда ты денешь город и собственников земли? Частная собственность священна и неприкосновенна. Вместе с ним город покинули самые яростные его сторонники и друзья — Паперий Карбон и Фульвий Флаг. Они нужны были Гаю, чтобы как можно быстрее выстроить новую колонию. Вот только за эти три месяца Друз постепенно продолжал притягивать к себе непостоянную переменчивую толпу. И когда Гай вернулся, у него было еще меньше сторонников. Тогда он понял, что времени больше нет. Все, что он замыслил на благо Рима, нужно делать здесь и сейчас — Никакого потом уже не будет. Настало время самого сложного законопроекта. Давайте ненадолго остановимся и посмотрим на итоги его деятельности на данный момент. Грак ограничил произвол сената законами об импичменте, до выборном определении консульских провинций и праве на апелляцию. Он обеспечил всадников деньгами ценой жителей провинции Азия и передал им суды, установив противовес сенату. Он обеспечил голодающих пролетариев Рима работой и едой и начал выводить обедневших фермеров за пределы Италия, давая им землю и распространяя римскую культуру и обычаи. Изменения мира — это не просто громкие слова. Все законопроекты следующего столетия будут крутиться вокруг этих направлений. Все болевые точки Рима расположены здесь. Кроме одной, но самой важной. вопроса о гражданстве. Древний Рим в том виде, в котором он существовал веками, теперь невозможен. Невозможно жить правилами узкой общины, сосредоточенной в одном месте в несколько десятков квадратных километров и при этом называть Средиземное море нашим морем. Из города-государства Рим должен был стать страной. Не просто точкой, которая пылесосом высасывает деньги со всех подвластных территорий, вызывая ненависть населяющих их народов. Но это очень болезненный процесс. Неизбежно, если Рим хотел выжить на переворачивающий с ног на голову традиции и порядки, а для консервативного римского общества это святотатство. Гай Граг предложил дать священные права римских граждан, даже не всей Италии, нет, только тем, кто обладал латинским гражданством. Их было сравнительно немного, я покажу в телеге и контакте карты. Но если упрощать, в Италии было три типа свободных граждан – римляне то есть те, кто обладал полным гражданством, римские союзники, те, кто не обладал никакими правами, но был самоуправляем в пределах своих резерваций, и граждане с латинским правом. Оно давало только экономические права и только в пределах латинских областей, никак не распространяясь на Рим. Конечно, за особые заслуги со временем можно было бы получить и римское гражданство, но это было лишь для избранных. Единственное, Латинский гражданин защищался римским законом. То есть в любых судах люди с латинским гражданством приравнивались к римлянам. И это не так уж и мало. Но Гай предложил дать им полное гражданство, а латинские права распространить на всех италиков. Гарантировать италикам право на беспристрастный римский суд. До того любой италик в римском суде, конечно же, проигрывал любое дело. Казалось бы, это совсем немного. Вот только римляне считали италиков и латинян гражданами второго сорта. Как мигрантов в любой стране. Дать этим черножопам те же права, что и у нас? Он что, сошел с ума? Взвыли не только сенаторы и всадники. Первые кричали о традициях и древних правилах, а другие молчали, но им стало бы сложнее обирать черножопых италиков. Взвыла римская толпа. Ведь римское гражданство — это то, что есть даже у самого последнего нищеброда. Любой пролетарий считал себя выше любого Италика, гражданина второго сорта. Напрасно Гай Гракх объяснял гражданам, что Италики такие же люди с такой же культурой и общей историей. Напрасно он напоминал о том, как Италики проливали кровь в римских войнах. Ведь они поставляли половину армий. Римский шовинизм не знал границ. А слабость позиций Гракха мгновенно почувствовали все его враги. Марк Ливий Друс привлекал толпу а Луцапимий, всадников и тех сенаторов-грокханцев, что пока еще следовали за Гаем. Он зашел слишком далеко. Он падет. Есть время переменить сторону. Ты же знаешь римские законы. Вае виктис, горе побежденным. Переходи к нам. Это единственный способ сохранить положение и жизнь, когда полыхнет. А ведь это случится. Не в этом году, так в следующем. У тебя есть семья. Жена, дети. Подумай о них. Не спеши. Подумай хорошенько. Флаг, конечно, не преклонен. Да он еще радикальнее Гракха. А вот остальные... Народный консул Гай Фани, Старый Гракханец, когда-то плечом к плечу, еще вместе с Тиберием, сражавшийся во многих сражениях, переходит на сторону уважаемых людей. Он произносит речь перед толпой, которая видит, как Гая покидают сторонники. Если вы примете этот закон, он будет последним, которым примете вы. Неужели вы думаете, вы будете иметь хоть какое-то влияние на политику? После мигранты и те иные будут определять, что такое Рим. Гай-Грак предал республику. Он пытался сделать римлян из мавров и берберов в Юнонии. Теперь он заполнит сенат италиками. Вы этого хотите? Перед голосованием по закону консул Фаний изгоняет всех италиков из города. Да, голосовать они, конечно, не могли, но дубинки-то они держать умели. Вы скажете, что Гай может наложить ветто на изгнание италиков? Нет. Если народное собрание проголосует против закона, это значит, что он потерял большинство. Если он наложит вето, защищая таликов перед римскими гражданами, римский шовинизм, он потеряет еще больше сторонников. То же народное собрание, по его же закону об импичменте, закроет ему любую возможность отыграться. Пока еще не все потеряно. Он не один. Несмотря на предательство Фания, пусть даже этот закон не будет принят, но это не ставит крест на его дальнейшей карьере. У него все еще много сторонников, особенно среди городской бедноты, и у него все еще впереди. Голосование даже не состоялось. Понимая бесперспективность, Гай грах снимает законопроект, и все начинает рушиться, как карточный домик. Крысы бегут с корабля. Последние всадники моментально отвернулись от Гая. Сенаторы Ханса один за другим переходят на сторону уважаемых людей. Пролетарии пока еще с ним — а вот землевладельцы расколоты между ним и друзом. Многие граждане думают, что после такого срока третий это уже совсем перебор. Да, пока шла эта борьба, у нас подошел к концу и второй год трибуната Гая Гракха, и он выдвинул свою кандидатуру на третий подряд срок. Вообще, три раза на пост народного трибуна никто не избирался никогда, тем более, после такого провального законопроекта. А Марк! Вдобавок оттягивает и оттягивает выборы в народные трибуны. Он понимает, что каждый день промедления уменьшает число сторонников граха. Гай не может устроить выборы сам. Марк накладывает вето. Наконец, когда дальше тянуть стало невозможно, объявлены выборы. Уважаемые сенаторы напрягли все связи и растрясли кошельки. Всадники голосуют против. Часть землевладельцев голосуют против. Пролетариев не хватает, у них всего четыре трибы. Гай Грак проигрывает выборы в народные трибуны на следующий 121 год. И 10 декабря 122 года он становится простым гражданином. Ну что ж, он проиграл. Но у него остались законы, которые отбалансировали сенат всадниками, накормили голодных, и заложили базу под дальнейшие изменения. За ним придет другой. Кто-то, кто сможет справиться и закончить дело за братьями Гракхами. И у него осталось ее нония. 1 января 121 года в должность вступает новый консул Луций Апимий. Делом своей жизни он ставит уничтожение всех достижений Гракха. А начинает он с колонии. Время распускаются слухи о неблагоприятных знамениях, ведь эта земля проклята богами. Волки растащили межевые столбы. Ветер разбросал внутренности жертвенных животных. Надо ликвидировать колонию. И один из цепных народных трибунов, Апимия, выдвигает законопроект об уничтожении Юнонии. День голосования было очень жарко. Вооруженные сторонники Апимия заняли капиталистский холм, но игрокханцы прекрасно помнили, что случилось с Тиберием, и потому пришли на форум с оружием. На всякий случай. Повсюду завязывались драки и потасовки. В одной из них ударом меча был убит ликтор консула Апимия, который по невероятному совпадению как раз был послан прямо через форум с очень важным поручением. а ликторы олицетворяет собой власть. Империй римских магистратов. Убийство ликтора — это покушение на власть. Уважаемые люди тотчас же притаскивают труп на заседание Сената. Они обвиняют Гракха. Последние гракханцы переходят на сторону уважаемых людей, и среди них один из двух оставшихся друзей Гая в Сенате — Паперий Карбон. С Гракхом остался только несгибаемо честный флаг — Сенат выносит первый в истории Рима чрезвычайный декрет. Он наделяет консула Луциопимия неограниченными полномочиями для восстановления порядка. Фактически это военное положение. Назначение диктатора, но только без самого диктатора. И да, Луциопимий будет полностью неподсуден за все свои действия. Вы спросите, по какому закону? Да не по какому. Сенаторы не имели таких прав. Осталось только призвать их к ответу. Интересно, кто может это сделать? Кроме пролетариев. Луциапиме приказывает на следующее утро явиться к Капитолию всем сенаторам и всадникам города, вооруженными и с двумя рабами. Вдобавок, он мобилизует отряд критских лучников. Ведь это не легионеры, которым запрещен вход в город. О, это совсем-совсем другие люди. Никакой армии в городе нет. Флаг с Гаем держит совет. Грак предлагает сдаться чтобы не допустить кровопролития. Да и вообще у них нет шанса. Он совсем пал духом, но флаг убеждает его бороться до конца. И они мобилизуют пролетариев. На следующий день, рано утром, флагка и Гая вызывают в Сенат, чтобы они отчитались за действия предыдущего дня и вооружение римской толпы. В ответ граханцы занимают Авентинский холм и направляют в Сенат младшего сына флагка, который обратился к консулу и сенаторам со словами примирения. Апимий приказал арестовать посла и двинул свое ополчение на Авентин. Исход сражения долго оставался неясным, пока Луций не ввел в бой кирицких лучников. Флаг убит, а Гай совсем не полководец. Гракханцы дрогнули и побежали. Гай Грах хотел немедленно покончить с собой чтобы спасти свой Дигнитос, но двое друзей уговорили его бежать на другой берег Тибра. Сами они с оставшимися сторонниками преградили погоне путь у моста через реку. Но врагов было слишком много. Они быстро перебили небольшой заградительный отряд и устремились за Гэем. Вдобавок тот вывихнул ногу и не мог бежать. Он укрылся в роще, посвященной Фуриям, богиням мести, и приказал своему рабу убить его. Гай Симпроний Грак погиб в начале 121 года до нашей эры. Неподсудный Луциапимий террором пронесся парим. За голову Гая консул объявил награду золотом, столько же, сколько она будет весить. И потому некий Септумалей Вунул мозг Гракха и залил на его место расплавленный свинец. Награду выплатили до конца. Около трех тысяч греханцев из числа плебеев были перебиты в эти дни. Старший сын Флака погиб вместе с отцом. Младшего заставили совершить самоубийство. Братья Грахи сыновей не оставили всех убитых Гракханцев во главе с Флакхом и Гаяем Гракхом выбросили в Тибр. Через год Гая Папири Карбон станет консулом и будет защищать Луциапиме, когда того, несмотря на неподсудность, попытаться обвинить в незаконных казнях Гракханцев. Он защитит его успешно. Папири станет первым консулом в своей семье. Но еще через год. Уже его самого привлекут к суду, обвинитель припомнит ему непостоянство и его осудят к изгнанию. Карбон предпочтет смерть и совершит самоубийство. Имя Гая Фанни не встречается ни в одном источнике, сразу после предыдущего 122 -го года. Луция Пимей в 116 году возглавит первую нумидийскую комиссию, ту самую, которая во второй серии сериала объявит убийство царевича Гимпсалом делом рук каких-то местных гопников, выделит Югурте лучшую половину Медийского царства и, нагруженное подарком, вернется в Рим. Через семь лет Луциапимий будет осужден за получение взятки и отправится в изгнание. Марк Ливий Друс получит почетный титул заступник Сената. Единственный из партии уважаемых людей, причастный к гибели Гракхов, он избежит преследований и гнева Плепса. Его сын станет знаменитым реформатором, который продолжит дело Гая Грака, но об этом в других сериях. Корнелия пережила сыновей примерно на 20 лет. Она перенесла смерть Гая с мужеством и достоинством. До конца жизни она будет гордиться своими сыновьями. Жить на вилле вместе с одовевшей дочерью, ее будет окружать кружок интеллектуалов она станет идеальным примером римской женщины.